0: Para, para todos los hombres.
1: La paz, la alegría y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos de Radio Católica Mundial. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y estamos transmitiendo desde los estudios de la Arquidiócesis de Cali, desde Colombia, en este espacio radial de Conectados,
0: Conectados en Familia.
1: familia. Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres.
2: Es eh, una gran alegría para nosotras estar compartiendo este espacio con ustedes. Somos las hermanas María Antonia y la hermana María Paz. Y le damos la bienvenida de manera especial a quienes nos acompañan por primera vez en este espacio. Y esperamos que sea de bendición y de mucho fruto para sus vidas.
1: Y como todos los días, empecemos nuestro programa uniéndonos con el cielo a través de una oración. Es hora de, hora de comenzar.
2: Estamos conectados. Los invito a que iniciemos invocando a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias por este día por tu bondad y por tu misericordia que nos sostiene. Te pedimos, amado Padre Celestial, que en este día nos mires, porque son tus ojos puestos en nuestra alma los que nos conducen camino a la santidad, que es el encuentro definitivo en tu presencia. Te pedimos, Papá Dios, que en este día nos ames, porque tu este amor, el que nos mueve, el que transforma nuestros corazones, nos regenera, para que podamos dar también una respuesta generosa a tu providencia. Te rogamos, Papá Dios, que en este día no sonrías, porque de esta manera, sintiendo tu contento en nuestras almas, podremos seguir el camino, ...que desde toda la eternidad has pensado para cada uno de nosotros. Te suplicamos también, amado Padre Celestial, que nos sanes... ...porque siendo tu amor el sustento de nuestras almas... ...será el que sane nuestras heridas... ...como suave ungüento que cicatrice lo más profundo de nuestro corazón. Te pedimos que en esa sanación que obres en nosotros... Nos otorguen la fuerza para vencer todas nuestras debilidades, para entregártelas, para vencer todos nuestros vicios, para liberarnos de toda la esclavitud que ocasiona el pecado en nuestros corazones. Te pedimos, Papá Dios, que nos guíes, porque si tú lo haces, podremos caminar confiados y seguros por las sendas que nos conduzcan hacia la patria eterna. Te suplicamos que nos utilices para que seamos instrumentos de caridad, esperanza y luz para cuanto nos rodean. Y si es preciso y en tu bondad y por tu misericordia, corrígenos, porque sabiendo que estamos en tus manos, podremos regresar al camino que nos has trazado. Y todo esto te lo pedimos por intercesión de María Santísima, que es tu hija predilecta, que ella sea la que nos ayude a configurarnos más con tu Hijo Jesús, a complacerte con una conducta cariñosa y a irradiar la luz, la fuerza y el amor de tu santo y divino Espíritu. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para
1: que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tu batería está
0: cargando. No te desconectes.
1: Queridos hermanos, con la bendición del Señor iniciamos nuestro programa ya en la recta final de esta hermosa temporada en donde hemos tocado todo el tema de la oración llamada Habla Señor que tu siervo escucha. En, digamos, en el día de ayer hablábamos sobre la importancia de iniciar procesos de sanación y liberación porque son ellos los que nos van a restaurar el alma y nos ayudan a vivir con libertad y nos ayudan a avanzar en este camino espiritual.
2: Así es, entonces sabemos que no podemos tener un corazón laxo porque Jesús no nos invita a eso, al contrario, Él nos invita a dar. Lo que es justo a Dios Y a dar a los hombres lo que es de los hombres Entonces también tener la conciencia De que somos templos del Espíritu Santo Y que así como Jesús tuvo la firmeza Para amarnos, para perdonarnos Y para hacer la voluntad del Padre Él nos está invitando también a que dispongamos nuestro corazón Para que pueda hacer su obra
1: Y el tema que tenemos preparado en el día de Hoy es una continuación del tema de ayer. ¿Por qué? Porque iniciamos ayer hablando sobre la sanación y la liberación y hoy vamos a adentrarnos en lo que es el exorcismo. Ese es el tema del día.
2: Así que los invito a que comencemos meditando una frase de nuestra espiritualidad.
0: Conéctate con este pensamiento.
2: Hay que concientizar a la gente de que han sido creados para agradar a Dios y para agradarle hay que nacer de nuevo, hay que romper el pacto con Satanás a través de la sacramentalización.
1: Bueno, qué frase tan fuerte y tan impactante, hermanos, porque es necesario sí estar conscientes de que necesitamos agradar a Dios, porque agradando a Dios, pues rompemos esa relación con el enemigo. Y hermanos, o sea, tenemos que darnos cuenta de que todos hemos sido creados para ser templos del Espíritu Santo, es decir, esa morada de Dios en donde pueda habitar, es la vida de Dios en el alma. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Que cuando nosotros nos dejamos llenar por el Espíritu Santo, pues entramos en esa vida de gracia y es como en, en un anticipo del cielo. Porque realmente quien está de la mano de Dios, pues está viviendo pues del gozo eh, eterno aquí en la tierra.
2: Resulta también que por el pecado original y porque nuestras, nuestras potencias quedaron debilitadas y también se dio la caída de los ángeles pues el demonio empieza a reclamar un lugar que no es suyo, porque ya hemos dicho, estamos hechos para ser templos del Espíritu Santo, pero él aprovecha astutamente las oportunidades que le damos cuando le abrimos las puertas, ya sea por ignorancia o porque empezamos a investigar cositas que no son tan agradables a Dios, empezamos a, a ver cosas pues como de ocultismo, o empezamos a, a irnos por caminos que nos desvían realmente de nuestra senda hacia la santidad. Y es ahí cuando el enemigo aprovecha, posee a la persona que debe ser al contrario, poseída por el Espíritu Santo y empieza a aniquilar de tal manera a la persona que se denigra su personalidad, se denigra su integridad al punto que no es ella misma la que reacciona, sino que es ese, ese mal que hay en su interior el que manifiesta que hay una posesión.
1: Y por eso es importante que nos dice esta frase que hay que romper ese pacto a través de los sacramentos. Y con pacto, hermanos, no necesariamente se está diciendo no es que textualmente hice un pacto con, con el enemigo, no. O sea, hacemos pactos con el mal cuando cae, caemos en pecados graves, en pecados que realmente... Eh, dañan y ofenden el corazón de nuestro Señor pecados de ocultismo y son esos pecados los que van abriendo la, las puertas de en el alma como lo decía la hermana Antonia por eso es importante pues eh, recurrir a los sacramentos porque los sacramentos son, cierran esas puertas para que el enemigo no tenga poder en nuestra alma pero ¿qué pasa hermanos? que cuando se le ha dado demasiado espacio pues eh, ya el enemigo pues se infiltra en el alma, la invade y es ya deja de ser templo del Espíritu Santo y se vuelve pues eh, morada del enemigo por decirlo así tristemente y es necesario en esos casos pues hacer la oración sacramental del exorcismo no, una oración que se produce, con, se pronuncia con una autoridad divina eh, por el sacerdote en donde se expulsa al enemigo del alma.
2: Bueno, hermana, ¿qué le parece si eh, retomamos un poco lo que hablábamos en días anteriores de la importancia de la sanación interior y de la liberación para dar una diferencia clara de lo que es la sanación y lo que es un exorcismo? Porque la en los liberación es... La liberación, perdón, y el exorcismo, sí. porque esto realmente nos puede causar muchas veces confusión y pensamos que la liberación es todo aquello que saca pues, los espíritus malignos de nuestro corazón. Pero no, entonces comencemos aclarando qué es liberar. Como lo decíamos en días anteriores, es quitar las esclavitudes que hay en el corazón. Se invita sobre todo a la persona a renunciar a aquello que la está esclavizando, si tiene apegos, si hay falta de perdón, si hay un pecado dominante, si hay un vicio que realmente la está atando, se invita a la persona a que haga ese tipo de renuncias para que pueda tener un corazón más dispuesto a la acción de Dios. Pero esto siempre está enfocado a la persona para que sea libre y para que pueda avanzar en el camino espiritual.
1: La liberación también eh, incluye cuando hay eh, tipos de opresiones en el alma donde llevan a la persona de pronto a la tristeza excesiva, a la depresión, uh -huh. a ideas obsesivas. Esto sí. se hace a través de procesos de liberación. ¿Cuál es la diferencia con el exorcismo? El exorcismo, hermano, es la expulsión de uno o varios espíritus del mal. En cambio, el eh, eh, la liberación, eh, perdón, es una expulsión de la posesión demoníaca, esto no lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1673. Uh -huh. Entonces, para diferenciarlo, la liberación es dirigirnos directamente a la persona y ayudarle a dar pasos de libertad dejando aquello que lo esclaviza y el exorcismo es eh, la oración, el rito donde el sacerdote exorcista se dirige en nombre de Jesús con autoridad para expulsar al espíritu maligno que está afectando a la persona, es decir, la posesión, en la posesión la, la persona no tiene como la libertad, es decir, puede perder hasta la conciencia porque el espíritu maligno, o sea, está de pronto hablando, actuando en nombre de ella.
2: En esto me quiero quedar con algo esencial, hermana, algo que has dicho y que me parece importantísimo resaltar, y es que esto es una facultad exclusiva de los sacerdotes Así y vamos es. a ir viendo que inclusive los sacerdotes tienen requisitos que deben cumplir para hacer una oración y dar a la persona eh, la liberación a través de un exorcismo que es una oración sacramental entonces vemos que por, la, por las facultades del ministerio sacerdotal ellos pueden hacer Oraciones básicas de exorcismo, todo sacerdote lo puede hacer en casos como el bautizo, porque dentro del ritual del bautizo hay una oración de exorcismo, cuando se, cuando hay momentos en la vigilia pascual, en momentos determinados, pero esto es diferente al exorcismo solemne, es otro tipo de exorcismo. El exorcismo solemne según el código de derecho canónico en el numeral 1172 se da esta facultad solo a sacerdotes que son nombrados directamente por el obispo y con el permiso de la Santa Sede, y lo dice expresamente así la, eh, los exorcismos deben ser realizados por un obispo o sacerdote piadoso conocedor y prudente con la integridad de vida y que cuente con la licencia particular y expresa de su obispo particular. Entonces vemos, hermanos, que aunque todos los sacerdotes por el orden, eh, por el orden ministerial tienen, tienen la facultad de poder orar y bendecir, el exorcismo solemne solo se le concede a aquellos que reciben una formación dada expresamente por la Santa Sede que tienen los permisos que se ha visto su idoneidad para realizarlo y que también ellos pueden contar con la ayuda de otros laicos, pero eso lo vamos a ir desglosando siempre que estén también capacitados, no es que aquí ya todos podemos hacerlo, no, por eso lo hacemos con tanto énfasis porque en esto podemos caer muchas veces en, en errores que pueden ser fatales porque pueden llegar a contaminar el alma por imprudencia. Entonces, por eso hacemos tanto énfasis en este aspecto.
1: Como usted lo decía, hermana, eh, los laicos no pueden realizar exorcismos, o sea pero entonces sí pueden apoyar a un, un ministerio uh -huh. eh, de exorcismo al sacerdote con oración de intercesión. Es necesario que esté siempre bajo la guía del sacerdote, y, y que estén como bajo esa obediencia, preparados bien en ese ministerio, también se pueden preparar en el ministerio de liberación, eh, pero orientados con, con pues de la mano con el sacerdote, porque ellos también tienen como esa potestad y también como el discernimiento para mirar qué es lo necesario en cada caso. Es necesario también ver que pues el laico que apoya estos ministerios sea prudente, tenga una formación y sobre todo hermanos, una vida coherente de fe. ¿Por qué? Porque al tener una vida coherente de fe no tiene puertas abiertas al enemigo, porque por ejemplo si si está viviendo un, un ministerio de liberación, pero también lleva una vida como oculta, por decirlo así, pues está abriendo unas puertas en nombre enormes al enemigo y en, en un momento u otro también puede verse contaminado y afectados por el espíritu del mal, entonces es necesario que pueda estar en, en esa vida coherente. Re, recuerdo un, un, una anécdota que escuché, hermana Antonia, de un laico que apoyaba un ministerio precisamente de exorcismo uh -huh. y resulta que en el exorcismo el eh, espíritu maligno le dijo al laico todos sus pecados, o sea, le sacó todo a la cara delante de todas las personas que estaban ahí, precisamente porque no pues no tenía esa eh, no recurría frecuentemente a la confesión porque pues con la confesión el enemigo no tiene conocimiento pues de, de nuestros pecados por eso es necesario como esa vida recta en el Señor en estos ministerios
2: lo importante que es la vida sacramental en todo esto hermanos la oración y la fe en que es Cristo quien hace la obra ni siquiera es tanto en sacerdote porque en sacerdote lo hace en nombre de la iglesia en nombre de Cristo Vemos en, este, en estos dos apuntes que hemos hecho la gran diferencia entre el exorcismo y la liberación. Y es aquí muy importante resaltar que en cuanto al exorcismo solemne se requiere la bendición para el ministerio, tanto para el laico como para el sacerdote, que es lo que hemos dicho en estos dos apuntes. También eh, puede ser que en, en todo esto haya eh, casos extraordinarios que, por la vida de santidad, lo digamos por ejemplo con San Benito, que su vida de obediencia y de humildad tan grandes, cuentan eh, los, los que estaban a su alrededor y ahí escritos de eso, que él solo con pasar a expulsaba a los demonios. Pero esos son casos sumamente extraordinarios. Lo ordinario es que sea un proceso, hermanos, y por eso. Es la iglesia tan exigente en este sentido de dar la licencia solo a ciertos sacerdotes y a ciertos laicos porque precisamente se debe llevar un orden en esto. sí La iglesia en eso es muy consciente y ayuda precisamente en el discernimiento porque muchas veces se confunde temas de posesión con otro tipo de de situaciones como pueden ser enfermedades de orden psiquiátrico, que ya lo vamos a ver más adelante, pero entonces la iglesia en su sabiduría permite esos procesos y puede ser corto el proceso como puede extenderse y esto en este hay que tener mucha fe, mucha oración y mucha paciencia.
1: Bueno, ¿qué les parece si hacemos una pausa a ese tema tan interesante uh -huh. y vamos a nuestro viviendo el hoy diciendo claro juntos, que sí. Padre, Padre,
2: que todos seamos una sola familia, para, para gloria, gloria tuya.
0: Conéctate con nuestra iglesia.
2: Con la realidad del mundo.
0: Con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna.
1: Estamos en
0: Viviendo el Hoy. hoy. Conectados. Conectados.
1: Bueno, queridos hermanos, los invitamos a que participen de este programa llamando a nuestras líneas telefónicas desde Estados Unidos al 866-398-6377 y fuera de Estados Unidos al 1205-271-2976. Pueden llamar. Eh, a darnos sus inquietudes, sus testimonios Compartir sobre el tema También pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales Estaremos pendientes de todos sus aportes Hermana Antonia, ¿qué quiere compartirnos en este día?
2: Bueno, yo quiero traerles unos apuntes muy interesantes De un psiquiatra eh, Con respecto pues, a todo esto que estamos viendo Pero también con respecto a las enfermedades que están de moda en, este, en esta época que vivimos eh, Les voy a hablar de algunos apuntes del doctor Enrique Rojas Él es psiquiatra, pertenece a la Comisión de Psiquiatría de Madrid Y además es escritor, tiene varios libros Es católico, entonces es, eh, sus escritos son enriquecidos por su vida de fe y su coherencia de vida cristiana y se lo recomiendo porque realmente es muy interesante todo lo que él dice y sobre todo porque se ha especializado en orientar a las personas hacia el camino de la verdadera felicidad. Como les decía, también es católico, entonces todo lo hace eh, desde la vida de la moral también, que es muy importante en este aspecto, porque ya vemos que la ciencia y sobre todo lo que son las ciencias humanas, pues pueden empezar a tergiversar un poquito eh, ciertos temas. Entonces la importancia de que sean profesionales con toda la integridad del caso como es el doctor Enrique Rojas. Él desgrana algunas eh, claves para la felicidad y esto lo va alternando también con las amenazas que hay en las personas actualmente él nos invita a tener una coherencia y voluntad fortalecidas ¿una coherencia en qué? en el proyecto de vida él comenta que es importante que tengamos metas claras pero que además sean metas coherentes y que eso es una de las bases para llegar a la plenitud de la vida tener un camino bien trazado pero ser conscientes de que para eso se necesita radicalidad y mucha fuerza de voluntad. Les voy a dar unos apuntes, sobre todo con respecto a la ignorancia espiritual, porque él dice que es una enfermedad que impera en la sociedad actual y que es un real escándalo, porque dice que esto ha dado paso a las grandes pestes del siglo XXI como son el divorcio, la ideología de género y el individualismo que se han ido entretejiendo con un profundo hedonismo que es eh, la supremacía del placer, sobre todo el, eh, el orden humano, el consumismo, la permisividad y el relativismo. Cuenta además eh, el doctor Enrique en muchos de sus libros cómo dar alerta a estos problemas pero también brindar soluciones y explica que todo esto se ha empezado a engendrar no ayer sino que empieza desde mediados del siglo pasado, sobre todo con la revolución francesa de mayo de 1968 y con la reciente revolución sexual del año 2000 en el que se borra el término sexo para transformarlo en el término género Entonces él explica que al poner la palabra género Entonces tú ya no tienes una biología determinada Que eres hombre o mujer Sino que es cómo te percibas Si te percibes eh, con, atrayente al mismo sexo Si te percibes homo homosexual Si te percibes bisexual Todo eso eh, conjugado con el relativismo pues hace que las personas empecemos a denigrarnos progresivamente hasta que realmente nuestra dignidad brilla por su ausencia él también habla del grave drama que unido a la ideología de género es la disforía de género que es realmente esto pues que todo lo que percibe neurológicamente en ser humano por toda la contaminación que hay en los medios de comunicación, en la sociedad, eh, pues genera esta disforía de género que es realmente que tú no te percibes de ninguna manera, sino que te percibes como te dicen que te tienes que percibir, pero que realmente pierdes como, como esa identidad biológica. Él también dice que la mayoría de los casos que terminan en cambio de sexo, pasado un tiempo la persona llega a la conciencia de que ha cometido un error y esto al ser psiquiatra él ha atendido muchísimo de estos casos termina arrepintiéndose pero pues ya no pueden volver atrás porque claro. es algo que ya ya han hecho procedimientos quirúrgicos que es muy difícil hacer pues como un retroceso acá cuenta también que es muy importante tener claro cómo nos afrontamos a la muerte, porque hay situaciones que realmente no podemos evitar, que es necesario que aprendamos con una adecuada educación emocional poder afrontar, pero que esto en definitiva le va dando al ser humano la capacidad de madurar y la capacidad de poder amar como se debe, porque él, él habla y junto con sus hijas que son la doctora Marian, Rojas Estapé, que también le recomiendo sus escritos, y su hija Isabel Rojas Estapé, pues en conjunto han llegado a dar muchos talleres con respecto al tema del amor, porque él dice que es un término que en estos tiempos está completamente desdibujado. Entonces estas son algunas claves y apuntes que nos da el doctor Enrique Rojas, y que les recomiendo si pueden buscar sus escritos, el, su último libro eh, se llama Todo lo que tienes que saber sobre la vida, y son 14 conferencias que él ha dado alrededor del mundo, y es como toda la síntesis de toda su experiencia y lo que ha compartido con muchos pacientes alrededor de, del mundo con respecto a estos temas, sobre todo en torno al amor, a la felicidad y a una auténtica formación emocional.
1: Muchas gracias hermana por compartirnos este tema tan interesante, realmente uh, cuestiona, cuestiona realmente el tema de saber que el mundo actualmente sufre una gran enfermedad. No, no, y no solo en el ámbito psicológico porque somos si somos seres integrales hermanos la parte psicológica siempre va a estar unida a la parte espiritual y yo creo que detrás de toda todo esta ideología pues también está el enemigo metiendo pues estas ideas, sembrando confusión en el alma de las personas y haciéndoles pensar que, que no... O sea que son cosas que, que tratando de, de borrar esa dignidad de hijos de Dios que todos tenemos en el alma, ¿no? Para, para hacernos parecer eh, otra cosa que Dios no, nos, no, no ha creado en nosotros. Entonces, es. Eh, qué importante conocer a fondo estas temáticas.
2: Bueno, queremos saludar a todos los que están conectados con nosotros a través de las redes sociales de nuestro YouTube, Facebook, también a través de las redes sociales de EWTN y especialmente dar un saludo cordial a todos los que se conectan con nosotros por primera vez y también a aquellos que nos están escuchando a través de Radio Católica Mundial.
1: Hasta aquí nuestro viviendo el hoy.
2: Seguimos
1: conectados. Seguimos conectados. Seguimos conectados con el tema del día, que es el exorcismo. Uh -huh. eh, nos estaba preguntando, aquí es de nuestro canal de YouTube Juan Reyes, si existen signos y síntomas para discernir cuando una persona necesita de exorcismo. Mira, la Iglesia es muy sabia y qué buena pregunta nos haces porque nosotros normalmente eh, pues se nos presenta una dificultad o, y de una vez podemos pensar, no, yo es que necesito como un exorcismo, ¿no? De pronto no nos vamos muy a la ligera con, con este tema tan importante y eh, la Iglesia eh, pide un discernimiento de la mano también de un psiquiatra precisamente para mirar si es una enfermedad espiritual. O es una enfermedad psicológica, ¿no? Entonces sí se pueden presentar algunos síntomas, digámoslo así, de pronto eh, eh, rechazo a lo religioso, hay personas que no resisten estar durante una Eucaristía sí. o el rezo del Santo Rosario ya, ya les produce como intranquilidad, inestabilidad, se vuelven personas más violentas, irritantes, incluso con una fuerza ex sobrenatural. Eh, que de pronto no puede un hombre con, eh, controlarlo, sino ya tienen entre varios hombres que controlar a esta persona. Sin embargo, es necesario pues hacer ese procesa, proceso entre el psiquiatra, pero un psiquiatra católico, hermanos, porque porque hay psiquiatras que no creen en este tema pues del, del demonio, del exorcismo y de pronto ya de una vez eh, tachan eso como una enfermedad mental y lamentablemente, hermanos, Muchas de las personas que se encuentran en hospitales psiquiátricos son personas que necesitan procesos de exorcismo, entonces hay que tener cuidado con eso.
2: Y con respecto a esto también una recomendación es que la familia esté unida, pidan la luz del Espíritu Santo, hagan oración en conjunto, hagan ayuno y como dice nuestra hermana, busquen la asesoría de un sacerdote, de un director espiritual que los pueda orientar hacia esas ayudas necesarias, dado un caso psiquiátrico o dado un caso como tal de un exorcismo, pues que él, este es el director los pueda encaminar hacia hacer ya un proceso como tal de un exorcismo solemne. Entonces, en este caso muy importante, la oración, el ayuno, la unidad como familia, porque aquí cuando sufre un miembro, toda la familia sufre, entonces... Importante que estén unidos y pidan la luz del Espíritu Santo.
1: Así es, bueno, con ese tema surgen otras preguntas, hermana, y qué importante como aclararlas para que tengamos presente. ¿Alguna de ellas es, se lleva a la persona donde el exorcista y todo está solucionado? Bueno, hermanos, tenemos que saber que este proceso de exorcismo es un proceso. O sea, no se da como por arte de magia que ya fui el sacerdote y ya se solucionó. Eh, a veces puede durar un día, unos días, unos meses, incluso. Semanas, años. O sea, años. Años, También conozco procesos de personas que han durado años en esto. ¿Por qué? Porque muchos dirán, bueno, Dios no puede actuar inmediato, sí lo puede hacer, pero Dios permite también que estos procesos también se demoren para purificar el alma, el alma a veces ha sido tan contaminada que es necesario reparar de pronto todo, toda esa contaminación en el alma y estos procesos se extienden también para, para bien de la persona, pero de pronto no lo entendemos en el momento, Dios sabe por qué obra y tenemos que tener en cuenta que también eh, esto depende de lo que se ha abierto. Hablábamos de que podemos abrirle la puerta al mal, ¿no? Si de pronto he dejado unas puertas bien abiertas a través del ocultismo, a través de la nueva era, a través de faltas de perdón, odio, entonces ya son varias puertas que se me van juntando. Entonces, entre más puertas, más fuerza... Tiene el enemigo para entrar en el alma Entonces, si, si ha sido varias puertas Ese proceso puede ser un poco demorado
2: Y en esto también muchas veces el Señor lo permite Porque todavía no hay un cambio de vida radical Muchas veces hemos visto casos Que de pronto la persona está en este proceso Pero pues sigue yendo donde es yerbatero, por ejemplo entonces, pues, obviamente, por un lado se limpia, pero por otro lado se ensucia. Eso no hay coherencia en ese aspecto. Entonces, es importante que en este proceso vaya acompañado de un cambio de vida, no solamente de la persona que está afectada, sino también de todo su entorno familiar. Por eso es importante que en esto cuenten con el acompañamiento de personas que les ayuden en la oración, de personas que los ayuden en la formación, de sacerdotes que los puedan acompañar también en todo este proceso para que no solamente sea un proceso de sanación, de sacar realmente lo que no tengamos, lo que no Tenga que estar en nuestra vida, sino también de coherencia, que realmente cuando se dé la limpieza total del alma, el alma pueda permanecer en gracia, pueda permanecer unida a Dios, pueda crecer en esa intimidad con el Señor, porque de nada vale, y lo dice nuestro Señor en el Evangelio, que la casa se limpie y que se vuelvan a las mismas andanzas, porque entonces se va a contaminar de una manera peor. Esto es muy importante, hermanos, y se lo recomendamos de todo corazón porque hemos visto casos y es muy triste cuando la persona no sale y no sale, pero cuando no va a ver es realmente porque no hay un proceso de conversión y de coherencia cristiana. Bueno, puede surgir otra pregunta. ¿Todo pecado puede generar posesión?
1: No, hermanos, no, no todo pecado. Sobre todo los pecados de ocultismo, como lo comentábamos. Pero el pecado sí puede abrir esa puerta progresivamente. En la medida en que más nos sumergimos en ese pecado, más fuerza puede entrar en el enemigo en el alma. ¿no? Y pues para eso, hermanos, tenemos que tener presente que eh, con el hecho de que no se crean en el enemigo, eh, él no va a dejar de actuar y esta es la estrategia que más utiliza él en estos momentos hacer creer que no existe para que las personas den rienda suelta pues a sus pasiones a sus gustos a la curiosidad porque muchas veces las personas caen en, en posesión demoníaca por curiosidad eh, ingenuamente, pero ingenuamente se peca, pero ingenuamente también el enemigo contamina el alma y la perjudica, entonces tener presente que eh, mm, eh, temas de esto se han tratado, por ejemplo, el padre Gabriel Amort, eh, el padre Antonio Fortea, eh, que son uh -huh. exorcistas, que conocen del tema, que han, que han experimentado y que tienen muchísimos testimonios sobre cómo el mal actúa en el alma y cómo puede engañar a una persona para para poseerla.
2: Otra pregunta que puede surgir es si durante el rito de exorcismo solemne el sacerdote puede estar solo o debe estar solo. Y la respuesta es que no, hermanos. La Iglesia en este sentido recomienda que el sacerdote cuente con la ayuda precisamente de laicos que están formados para acompañarlo en ese ministerio, tanto en los procesos de entrevista como ya en los procesos de exorcismo se recomienda que en el lugar donde se realicen, el sacerdote esté acompañado, sobre todo si son niños o sobre todo si son mujeres, pues se recomienda que esté acompañado de, de mujeres para que no vayan a suceder casos eh, que puedan ser de escándalo pues también eh, en este sentido. Entonces, es importante sobre todo que estos laicos que acompañen, y ya lo hemos recalcado en la primera parte del programa, estén formados para el ministerio, tengan una coherencia de vida, tengan vida sacramental y tengan la formación pertinente para que se dé un apoyo como debe ser el sacerdote, y no que se le dé más trabajo, porque entonces ahí uh -huh. pues pueden suceder procesos de contaminación que son delicados. Entonces, eh, siempre se aconseja evitar que el sacerdote esté completamente solo.
1: Bueno, también otra recomendación que se hace es que el exorcismo se practique sobre todo en en capillas, ¿no? ¿Por qué? Porque está la presencia de Jesús sacramentado y la presencia de nuestro Señor tiene muchísimo poder, entonces es necesario que no se hagan en cualquier lugar porque de pronto también eh, ese lugar puede quedar contaminado con eh, la presencia del mal.
2: Otra pregunta es si nosotros podemos hacer las oraciones que están recogidas dentro del, dentro del rito de exorcismo. La respuesta es que no, hermanos, y en esto la iglesia es muy contundente y hay expresamente un documento de normativas con respecto al exorcismo y en uno de sus numerales se explica lo siguiente, no explícito para los fieles cristianos utilizar la fórmula de exorcismo contra Satanás y los ángeles apóstatas, contenida en el ritual que fue publicado por donde por orden del sumo pontífice León XIII. Uh -huh. Mucho menos les es lícito emplear el texto entero de este exorcismo. Los obispos deben procurar amonestar a los fieles sobre este asunto si están cayendo en esta falta, porque es delicado, hermanos. Esto, como lo decíamos al principio y lo recalco, debe ser Solo potestad de un sacerdote que tenga el permiso expreso del obispo del lugar y de la santa sede.
1: Y es que realmente si un laico pon, eh, se pone de pronto a, a interpelar a los espíritus malignos directamente con, con este tipo de oraciones, uh -huh. es muy posible que esta persona pues también se vea perjudicada espiritualmente. Eh, ¿Qué podemos hacer como laicos? ¿Qué pueden hacer las personas para poder de pronto eh, pues no interpelar directamente al enemigo, sino más bien usar como una protección en el alma. El, la iglesia católica ha dado varios recursos que podemos tener, están los sacramentales, el agua bendita, el, la, la sal exorcizada, el aceite exorcizado, también está el escapulario, incluso pues también pues, los sacramentales, que es lo más poderoso, ¿no? la confesión frecuente, eh, las obras de caridad, la comunión, la, la Eucaristía, nos decían por acá en, en el chat que la Eucaristía pues tiene mucho po poder y, a, y es verdad, también nos dice José Francisco que el ayuno y oración y la palabra de Dios nos lo dice, que hay demonios que solo salen con ayuno y oración y es verdad, tenemos muchas armas de pronto para poder protegernos de, de que el mal de pronto pueda repeler en nosotros y también pueda... Eh, llegar a afectar a nuestra familia, a nuestros seres queridos. Está la oración a la sangre de Cristo, una oración muy poderosa en donde podemos encomendar pues a cada uno de los miembros de nuestra familia para protegernos de, de las acechanzas del maligno. Entonces, esto sí lo podemos utilizar para poder tener armas eh, contra el demonio.
2: Hermana, ¿qué tal si sí, vamos a una pausa musical? Ya una vez eh, respondiendo estas preguntas que nos surgen a todos como cristianos, eh, por este tema pero antes digamos Padre que, que todos te conozcan y te amen, amen.
0: Arriba. Yo le canto yo Seguimos conectados.
1: Seguimos conectados. Acabamos de escuchar la canción Yo le canto y continuamos con el tema del día de hoy, que es el exorcismo. Bueno, hermanos, para retomar el tema, vamos a compartir con ustedes eh, tres eh, consejos básicos que da el padre Gabriel Amor, que fue exorcista de la diócesis de Roma durante más de 30 años. Y que son, pues, comparte tres requisitos básicos para que un sacerdote pueda expulsar eficazmente al enemigo. Vamos con el primer requisito. Él dice que el sacerdote eh, debe tener fe en el nombre de Jesucristo. Yo creo que esto es básico para todos, hermanos, porque hay que creer que Dios obra. Uh -huh. El primer requisito es la fe porque... Eh, eh, hay que saber que el nombre de Jesucristo tiene mucho poder. El, el Padre Amor recuerda el pasaje del Evangelio en el que los discípulos, regresando gozosos de su misión, le dicen a Jesús. Señor, hasta los demonios se someten a nosotros en tu nombre. Lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, versículo 17. Y realmente, hermanos, la fuente pues del poder del Señor y, de, y del poder que el exorcista tiene es la fe porque la fe es lo que ordena a Satanás a que se aleje del enemigo.
2: Bueno, el segundo tip o consejo del Padre Gabriel Amor es la confesión, y lo hemos repetido, yo creo que eso les tiene que quedar muy claro, que la confesión tiene muchísimos frutos para el alma, y especialmente en este proceso, porque es la que cierra todas las puertas al demonio, hermanos. En esto es importante que tanto la familia, como el sacerdote, como quien le acompañan en el ministerio, estén todos confesados continuamente. La iglesia recomienda una periodicidad, pero cada que se tenga la necesidad y se ha, haya hecho un buen examen de conciencia, pues acudir a este sacramento, porque realmente es el que nos mantiene en nuestra alma, preparada para todo lo que el Señor nos quiera dar, específicamente en estos casos, pues prepara el alma para ejercer el ministerio, para que la persona pueda estar liberada completamente, pueda quedar su alma limpia y le va a dar la fortaleza también a los ministros y a la familia para vivir todo este proceso con paciencia, con prudencia y con perseverancia. Bueno, y el
1: tercer requisito básico, hermanos, es el ayuno y el sacrificio. El ayuno como la privación de alimentos, pero el Padre también eh, indicaba que existen pues otras formas de sacrificio, como de pronto eh, el internet, de dejar el internet, el dejar determinadas lecturas, el de pronto mortificarnos en ciertos gustos que tenemos, entonces podemos discernir aquí y conocer que un, un padre que ejerza el exorcismo tiene que ser una persona muy penitente, muy orante, porque tiene que estar de la mano de nuestro señor, eh, tiene que estar pues en esa confesión frecuente y tiene que, todo eso se alimenta desde la fe en el nombre de Jesús.
2: Bueno, y queremos como conclusiones darles algunos de los signos que se utilizan en el ritual del exorcismo solemne porque nos parecen hermosísimos y porque son signos a los que todos tenemos acceso, recordemos el exorcismo solemne, solo lo hace el sacerdote pero es muy hermoso ver que con signos que son ordinarios para todos, el Señor derrama su gracia sobre estas almas que están en este proceso de exorcismo el primero de ellos es la bendición y la aspersión con el agua bendita después de que se hace la lectura del Evangelio de los Salmos y eh, se inician las oraciones en, en el momento del rito del exorcismo el sacerdote bendice y asperja el agua sobre la persona que está en este proceso y es este signo del bautismo y de que en el bautismo se da la derrota total y definitiva al diablo mediante la obra salvadora de Jesús. Es un signo hermosísimo. Recordemos que en todo sacramento son signos visibles de una realidad invisible. Entonces es hermoso ver que el agua bendita nos recuerde ese momento en el que somos sumergidos en la pila bautismal. Y que somos regenerados y restaurados y se derrama sobre nosotros la gracia bautismal.
1: Otro de los signos que se ven en el ritual de exorcismo es la imposición de manos y también el soplar sobre el rostro de la persona a lo que se llama exuflax, exuflación por parte del exorcismo. Esto puede reanimar el poder del Espíritu Santo que obra en la persona como resultado del bautismo como lo comentaba la hermana Antonia y que confirma que la persona es templo de Dios.
2: Y el tercer signo que les queremos compartir es que se le muestra la cruz de nuestro Señor a la persona que está en el proceso. Y esto se hace porque la señal de la cruz es demostrar el poder de Cristo sobre el demonio. Recordemos que en la cruz el, nuestro Señor venció el mal, venció la muerte Ajá. y nos dio la libertad total y nos abrió las puertas de los cielos entonces es como renovar también esa profesión de fe en Jesús y en el poder también de su nombre y de su cruz
1: Qué bonito conocer esto de los signos, hermana, porque son signos que de pronto en nuestra vida de católicos eh, recurrimos frecuentemente, por ejemplo, uh -huh. la final de la Santa Eucaristía, eh, donde a, a veces eh, pues el, el sacerdote asperja el agua bendita, o cuando nos confesamos, el Padre nos pone las manos uh -huh. eh, y nos da la señal de la cruz y qué bonito de pronto retomar eh, la costumbre de, de tener agua bendita en nuestros hogares uh -huh. de tener sal exorcizada aceite exorcizado porque son protecciones, son eh, sacramentales que el Señor brinda para que estemos protegidos en casa es decir, estos son ayudas pero lo más importante es tener el alma limpia porque de nada sirve tener agua bendita si de pronto no nos confesamos frecuentemente tenemos pecados mortales esto es lo que cierra la puerta pues al enemigo para que podamos estar protegidos y liberados Hermanos, muchos dirán, pero las hermanas, porque hablan tanto del enemigo? Es importante hablar de estos temas porque es necesario conocer que el mal existe, pero sobre todo para no tener miedo, hermanos, sino para ver, conocer que es más fuerte el poder de nuestro Señor que actúa, que nos libera y que nos quiere realmente sanos. Porque si estamos completamente liberados y completamente sanos, podemos estar de la mano de nuestro Señor, podemos aprender verdaderamente a recibir su amor y podemos brindar el amor a todas las personas que nos rodean
2: Así es hermana y qué gran consejo el que nos das de no tener miedo Porque es más grande el poder de Dios Así que los invito a que nos unamos Y nos recojamos en este momento Para hacer una oración Clamándole al cielo esta gracia De que seamos conscientes De que el poder de Dios Es mucho más grande y, E infinito Que el poder del enemigo
1: les invito, hermanos, entonces a colocarnos en presencia de nuestro Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias por todas las luces que el Espíritu Santo nos da a conocer en este día. Gracias por tu amor paternal, porque sabemos que si estamos contigo no tenemos por qué tener miedo, porque como Padre quieres lo mejor para cada uno de nosotros. También te pedimos, eh, amado Padre, que envíes al Espíritu Santo, que nos regale el discernimiento necesario para ver si en nuestra vida hay insid insidias del maligno coloca también las personas adecuadas que nos puedan ayudar en estos procesos de sanación en estos procesos de liberación que necesita el alma y sobre todo, amado Padre Celestial danos un amor profundo por tu Hijo Jesús en la Santa Eucaristía sabiendo que es el mismo que puede obrar en nosotros que con cada comunión que recibimos de nuestro amado Jesús, puede liberar, puede limpiar y puede sanar nuestro corazón de lo que necesita ser restaurado. Digamos juntos, Padre Celestial, que podamos complacerte con una conducta cariñosa, que seamos colaboradores de Jesús cargando nuestra cruz cada día y que comuniquemos tu luz, tu fuerza y tu amor, por la gracia del Espíritu Santo. Amén.
2: Bueno, Gracias por compartir este espacio con nosotras. Gracias por abrirnos las puertas de sus hogares, de sus trabajos, y saben que los esperamos en una próxima oportunidad por este mismo canal y esta misma hora. Dios los bendiga. Dios les bendiga.
0: Hemos estado
2: conectados con Dios.
0: Tu batería ha sido recargada. Ha sido recargada. Hasta el próximo programa. Conectados.